0: Es una letra fabulosa y es el comienzo de la columna de filosofía de Yal Moldowski. Bienvenido, la te aviso, te anuncio. Buenos
1: días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos?
2: Bien, bien. Eh, estaba escuchando la entrevista y pensé una reflexión. ¿Es el cordobés acaso la versión portuguesa del español o es una sensación que tengo yo?
1: <ríe> Estás, yo creo que es una muy buena teoría la que tenés.
2: Yo creo que hay algo para explorar porque la escuchaba a, a no me acuerdo el nombre la verdad. a pero... Bien y digo el, qué, qué acento que me pone de buen humor, ¿no? El, sí, el, el son las
1: más. te predispone bien, sí.
2: Totalmente. Te diga lo que te diga.
1: Absolutamente de acuerdo. Perdón.
0: Eh, ¿Por qué estamos abriendo la columna con este tema y de qué vas a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de un tema que a mí es un tema que me gusta mucho y que eh, un poco tal vez negado, un poco tal vez, que es la angustia, ¿no? Oh, que es este, La angustia, este tema, querido rey. Sí, y, y que uno dice, uy, no, la angustia re para abajo. Bueno, hay un poco de sí, la angustia re para abajo, pero la filosofía habla mucho de la angustia, la angustia es un tema que yo amo y este tema... Eh, que estábamos escuchando el de Cerati, porque eh, primero que me, me parece muy, muy bueno el concepto de trátame suavemente para, para entrar en la angustia y para lidiar con alguien que está angustiado, pero además porque es uno de mis temas favoritos que está en la lista, en la playlist denominada Llorar, que oh, alguna vez me pasó a mi hermana es
1: mía, Esa playlist. Eh, <risa> <risa> sí. Se mató con el nombre directamente. Sí. <risa> llorar. Porque Galea es muy de la metáfora. No, oh, sí, de, sí es ella. Yo
0: ella es como el indio Solari. Ten, yo le dije que tengo etapas del duelo. <risa> para, y llorar es para cuando
1: querés profundizar. Quiero, justamente claro. quería hacerte esa pregunta, ello, eh, Una pregunta más personal, en realidad. Vos sos de las personas que transita la angustia. Eh, que le dedica tiempo a transitarla o sos de las personas que quieren evitarlas, un evitador de angustia que yo me ubico en ese grupo no
2: yo me hundo, yo me hundo porque hay una teoría que también creo que es de Galia que es del otro lado del llanto hay alivio entonces, claro. eh, hay que ir a buscar a fondo.
1: Claro, a mí no me gusta, yo odio. no quiero Pero no. te va a alcanzar tarde o temprano. Sí, ya sé, pero prefiero <risa> que, que me corra atrás. Prefiero adelantarme unos <risa> sí, pasos. Sí, ya sé. ya sé, pero prefiero ignorarlo. <risa> ya sé, ya y un sé. día
2: encontrarme y, y estar claro. destruida. Cuando no me bueno.
1: quede otra, ahí nos vemos. Claro. Es un problema de la Jessica un... del futuro. Sí, claro.
2: Eh, Procrastinar sí, no la
1: problema. angustia. Muy bien.
2: No hay más lindo, no hay más lindo que ponerse un plazo fijo para el dolor y decir, nos vemos Totalmente. en octubre. Y, lo pago con la tarjeta
1: claro. de crédito, la angustia. ¿sí? Eh, ¿no?
2: claro, ¿cuándo es el próximo vencimiento? Sí. Bueno, hablamos ahí, ya. quién sabe. Por supuesto. ¿Qué, qué estábamos? 4 es de 18. Eh, claro, y yo estaba en un momento eh, de, de mucho dolor y Galia me dijo, no, no, tengo una cosa para no llorar. Dije, ah, bueno, está bien, lo tenías muy, muy preparado. Eh, y esta
1: canción está ahí. sí
2: Y esta eh. canción está ahí hay varias que pensé eh, iba a poner corazón partido en un momento, pero como no quería que quede tan eh, amoroso, tan cuestión ruptura amorosa me decanté para esta que. perfecto, yo, un,
0: y además corazón partido está en la lista Romantics
2: ah. están, no, están llorando ¿Están, están, bueno, están
0: llorando también, bueno, duplicando.
2: porque, porque tenés, tenés las dos versiones, Bien. viste que hay canciones que, que te activan dos versiones según el día Sí. bueno eh, entonces eh, veo que hay muchas teorías Que tenemos que ir dejando para otros momentos Vamos <risa> con esta Que es la angustia Que se acuerdan, nosotros la angustia La hablamos la primera vez en la historia Que hicimos esta que acaso ya sea La columna número uno de la radiofonía de Argentina por lo menos sí, sí, pues. Tendencia
0: eh, en Spotify
2: Sí, 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 me, me llueven a mí los mensajes Diciéndome, ofreciéndome en dólares Y yo les digo, de ninguna manera No soy como escenario de Me quedo, en tata. De
0: me quedo mm. en tata
2: me quedo acá, pase lo que pase. y y basta de querer comprarme. <risas> Entonces, hablamos de la angustia con Heidegger, que habíamos dicho qué hace la angustia con nuestras vidas, qué es la angustia, es una disposición. Hoy vamos a hablarla de algo de, de, desde la óptica de Vircano, que es una filósofe, una filósofe, porque en realidad ella o ella es una activista eh, que, que, es, que es, en realidad la E tampoco de, es... 100% porque en sus textos pone la X y esto es una decisión que toma porque entiendo, tal vez estoy equivocado pero estoy casi seguro en esto que digo que la X tiene un efecto disruptivo en la lectura eh, cuando entonces filósofe ella pone F, es filósofa con X no y activista Filosofo y todos sus textos tienen la X y no la E eh, para cualquier tipo de palabra que haga referencia al género porque la idea es que cuando lo leas se genere este este corte, esta disrupción que es parte de su actividad. Que se genere una disrupción
1: y no que no se pueda decir en radio, que no se pueda decir en voz alta. Sí.
2: Claro. Tan disruptivo Pero que no que tengo... se puede pronunciar.
1: No, no, es lógico que la X
2: la
0: leas como en radio porque es lo más, claro. es lo más representativo. Exacto.
2: Claro, la, la E venía a resolver la cuestión de lo decirlo, pero su decisión de escribir con X me parece que tiene este marco, creo que alguna vez me lo, me lo habían comentado, eh, pero bueno, lo tengo que aclarar porque si no, que a mitad de camino tiene un libro que se llama Dar el Duelo, uh -huh. que es un libro que escribió o que recopila distintas reflexiones que hace a lo largo de los años por la muerte o después de la muerte de su hermano y... Eh, que además es un libro que yo recomiendo un montón porque hay muchas veces esta cosa de ¿qué libro está bueno para leer? para acercarse a la filosofía así de divulgación y que sea tal vez accesible y que no sea que yo, yo creo que este libro está muy bien para entrar, se lee como re fácil, re accesible es cortito, es muy dinámico y tiene un montón de referencias filosóficas muy piolas de, de muchos autores Así que, por todo eso, la recomendación. Excelente. Nos vamos a la...
1: Vircano, entonces.
0: Una, Vircano. una de los filósofes filo, eh, que más me gustan en Excelente. la vida.
2: Profesora en Puan. Eh, gran, gran eh, profesor de Puan. Eh, buenísima sus clases. También recomendado eso. La angustia. Eh, Puan es de la Facultad de Filosofía de la UBA, para quien no sepa. Claro. Es una disposición anímica, habíamos dicho, ¿no? Eh, ¿Pero qué es lo que pasa con la angustia? A diferencia de tantas otras emociones que tenemos, la angustia te come crudo, ¿no? Te, 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 te lleva puesta, ¿estamos de acuerdo? Es el, la, la reina de las emociones, porque medio que cuando te angustias, te retiras un poquito del mundo, ¿no? Te, 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 estás como que te quedas mirando el paquete de su mirando uh -huh. a la nada, pensando en todo, sí. y, y, y se va... A mí el otro día me, me pasó, me iba a Poli y estaba sacando los almohadones y el jogging de la cama y lo estaba apoyando en la silla al lado, que hay que tener siempre una silla al lado de la cama, sí. y apoyé el jogging en la silla y dije, mi vida no tiene sentido. Terrible. Todos los días pongo el jogging en la cama, saco el jogging de la cama, arrastro la ropa, qué sé yo. Bueno, esa es la angustia, digamos. La angustia es co colonizadora, dice en el libro, porque se apodera completamente de nosotros, nos lleva puestos, pero bir da una vuelta que para mí es muy linda, que dice, yo no entiendo por qué la gente asocia la angustia con la oscuridad. Dice, porque para mí la oscuridad está llena de cosas, texturas, sombras, escondites, puntos de fuga, hasta guaridas. Dice, para mí la angustia es súper luminosa, es pura luz. Yo cuando estoy angustiado... Estoy enseguecido, no tengo matices, no, no invade todo, nos deslumbra. Nos deslumbra, en realidad, con esta ausencia de un sentido último. Lo que yo Porque... pienso
1: es que estás eh, en tu verdadero voz, digamos. como yo no, yo no me siento nunca tan yo y tan auténtica que cuando estoy muy angustiada. O sea... Y, bueno, y, con respecto, de... claro, y con respecto a, a, a la colonización Lo pienso por ejemplo con algo Muy banal, pero lo único que me quita El hambre A mí es la angustia O sea, fíjate lo colonizadora que será Que el estado, pero yo soy capaz De estar hambrienta O en mi momento de, de disfrutar mucho De algo, de lo que sea, de algo que me gusta mucho Más allá de la comida, lo que sea Y que algo suceda que me angustia Y automáticamente cambiar ese, ese estado Pero por completo, es lo único que lo logra
2: Tremendo. Y, en y le palabras, debe pasar a todo el
1: mundo eso, como.
2: Acá yo creo que, o sea, sí creo que este concepto de lo colonizador es es muy universal y me parece muy piola. Y en palabras de Heidegger, Jesse, para que te, te, te sientas muy bien con lo que dijiste, porque es muy gracias, verdad. Gracias. Eh, no, no, por favor. Heidegger dice justamente eso: detrás de la angustia, lo que a la que te encontrás es. Con, con tu verdad con vos con vos como último sentido de la cosa y este es un poco el punto porque la angustia no es que disputa el presente únicamente o sea no, no nos angustiamos porque vemos algo puede pasar cualquier cosa puede ser un disparador digamos No eh, podés tener una discusión con tu pareja eh, podés a veces eh, eh, a veces y a veces ni siquiera digamos a veces tuviste una discusión con tu pareja y estás enterísimo vas al laburo te peleas con tu jefe estás re entero y de pronto tiraste el mate y te venís abajo se te cae el mundo pero el punto de la angustia es que no es que estás disputando el presente esta esta discusión con la pareja o este la angustia en realidad abre la herida de la propia existencia ¿no? es el sentido cuando nos angustiamos la verdadera pregunta es esta cosa del, del vacío ¿no? esta cosa de ¿Sobre qué me estoy parando? Que ¿Cuál es este mundo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la vida? viste Para mí la, la angustia es como... como es, el esguince de, es el esguince de tobillo de la existencia, ¿no? Total. Una cosa que ya no podés pisar. Mm. Hay exceso de vacío, dice Vir. Que me parece otra frase muy buena. Sí,
1: además es sí. Eh, estorba, ¿no? Porque es como que vos no podés eh, seguir adelante con nada. Por más de que... o sea. Lo haces, fingís, tenés que, no sé, ir a trabajar y hacer cosas y relacionarte con gente, pero está todo el tiempo presente. No, no hay Totalmente. nada, no hay nada que lo calme, eh, viene y te. O sea, yo que soy evitadora de angustias, igual es difícil, es como que vos tratás de correrla del medio, pero está ahí, ¿no?
2: Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque, como hemos dicho, la filosofía no trabaja con puntos de llegada, sino con punto de partida, y hay que ante, hay que contraponerle a la angustia algo. Sí. para tratar de lidiar, o de avanzar, o de seguir. ¿Qué nos revela la angustia? ¿O qué nos dice la angustia? Heidegger usa el concepto, nos revela nuestro ser para la muerte. ¿Qué quiere decir nuestro ser para la muerte? ¿No? Que, que somos personas finitas, digamos, y que no podemos no contemplar a la hora de tomar decisiones que nuestra vida es finita, que somos personas que van a morir. Porque la filosofía durante mucho tiempo tuvo como un mambo de negar la muerte, esto no quiere decir estar pensando todo el tiempo la muerte, sino aceptar que esto es parte de la vida porque la filosofía durante mucho tiempo con esto de bueno, pero y si el alma es inmortal y si hay una vida después de la muerte y si hay otra verdad que no estamos viendo como que dejaba afuera la muerte como si no fuera un tópico fundamental de la vida pero además esto lo que, lo que muestra es la contingencia ¿Qué quiere decir que, so, que la contingencia? Lo posible El proyecto El mundo está en obra El mundo no está cerrado Delante nuestro, no está terminado A la, a la angustia A la parálisis de la angustia Se le contrapone La potencia de lo contingente la, la posibilidad Y yo creo que a veces subestimamos Lo potente o lo fuerte Que es lo que puede ser y lo que no, digamos, lo posible y lo que no Porque obviamente que en la posibilidad Están las dos cosas Ser proyecto nos abre Algo que es muy, muy fuerte Que es lo que puede llegar a ser Sabiendo que tal vez nunca sea
1: O sea que la angustia O sea, nos angustiamos por lo que Pudo haber sido y no fue Básicamente en todos los sentidos Y no solo no, pero, eso, sino que frente
0: a la angustia Vos pensarlo en términos concretos si vos, Por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, Una ruptura amorosa eh, la contingencia sería como que existe la posibilidad de que te vuelvas a enamorar o existe la posibilidad el alivio de, sería. de, de, de que sí de, de, o sea como que nada de nada es estático nada se mantiene estático para siempre y todo puede cambiar y todo es mutable entonces nada de lo que estás sintiendo ahora lo vas a sentir para siempre eh y hay algo de eso, eh, de, 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 de lo cambiante y de lo poco estático de, de lo que sentimos, que para mí hay algo esperanzador en eso, o sea, no vas a estar triste para siempre, tampoco vas a estar sola para siempre, tampoco único. vas a estar en pareja para siempre. <risas> claro, sí. Digo, como con todo aplica.
2: Claro, la frase de Vir, que a mí me parece espectacular, es el filo de lo que podemos cambiar y de lo que no podemos transformar. A mí me parece una, una muy, muy buena idea, una muy buena forma de lidiar con la angustia, porque viste que a la angustia se le contesta con un tal vez. Digamos, del sinsentido, del momento del sinsentido, del vacío que sentimos cuando estamos angustiados, angustiadas, angustiades, se le sale arriesgando en el sentido, a veces es te angustiaste porque sentís que no estás haciendo nada con tu vida o con tu vida profesional o qué estoy haciendo acá o qué es esto que elegí. Y en ese, en ese círculo vicioso del que es muy difícil salir y que es muy difícil romper, a mí me parece muy, muy lindo que la respuesta que tiene la filosofía es hacerte acordar del tal vez. No es el coso de autoayuda, anda por todo y veamos, sino recordar que el, que el mundo no está terminado mm. y que estás a tiempo de hacerte cargo del proyecto que sos vos como persona sabiendo que ese proyecto tal vez no suceda.
1: Igual sabiendo hasta, que es. hasta el más filósofo en ese momento le cuesta <risa> <risa> pensarlo. Hasta Platón. Claro. Agarrar a Platón en un día malo decirle tal vez. Platón con amor Te tira un plato por la cabeza. Sí. Pero tiene, claro, que haber, tiene que haber uno que sea más filósofo que vos en ese momento para que te diga, hey, claro. tranquilo, amigo. Venga cae Sócrates pasar. y le
0: dice, bro, claro,
1: esto va a pasar. Se usaba Car mucho el bro. bro carpe diem,
0: el, carpe diem, bro.
2: Eh, esto se te... usaba mucho el bro hace 2.500 años. No, digamos, obviamente que esto no es, no es una cosa eh, 100% cerrada ni para el momento del pico de angustia cuando estás full película en castellano llorando con Iron Man pero sí me parece que es interesante para lidiar con este momento que es un momento general y que a veces no está en el pico reapropiarse de la idea de lo que implica ser una posibilidad ¿no? de lo que se puede llegar a cambiar y de lo que se puede llegar a volver a la vida habiendo tomado esas decisiones Siempre me parece un lindo concepto para lidiar con la vida.
1: Excelente. Eh, la columna de Ial la van a encontrar en el en nuestro canal, canal Empate Emancipado. Sí. Eh, ¿Ya nos seguís ellos? En Spotify. Ahora mismo
2: les voy a les voy a empezar a seguir. Lo estaba escuchando y decía no vos crees que se emanciparon. Sí. Nos
0: emancipamos.
1: Nos, tenemos nuestro
0: propio. Agarramos el palito y la bolsita <ríe> roja y dijimos, nos vamos. Tenemos nuestro bullying. Me voy a, voy a alquilar un, mon un monoambiente. Un bullying <ríe> En San Telmo, pero lo voy a alquilar sola. Pará,
1: ello, antes de irte, hoy es tu debut. Felicitaciones. Mucha mierda, como dicen ustedes los artistas. Rómpete una pierna.
2: Hoy es el debut en el teatro. A las 8 de la noche en el Apolo. Volvemos pero eso está estallado ya.
1: Ya está todo vendido.
2: Está todo vendido, está todo vendido. Eh, pero bueno, fue, fue muy largo, ¿eh? Fue, fue muy largo llegar hasta, hasta acá.
1: Quiero saber Así esto. Que, ¿Tenés algún ritual? ¿Algo con lo que te preparas antes de salir a escena?
2: No, pero pues siento que sí malísimo para eso. El otro día hablaba con... Una arenga. Sumamos gente, claro, el otro día sumamos gente para, para este año y hablaba con uno de los chicos que es reactor, ¿viste? Y que tiene una data. De hecho, fuimos a cenar y me dijo, ¿querés que llore? Y se puso a llorar. Y dije, ah, Ay, ¿no? No, no, intenso. intenso! Sí,
0: sí, sí la intensidad de los actores. Hay que hablar de eso también.
2: <risa> no, no, no. Fue fenomenal, ¿eh? Fue, nunca en mi vida había vi una cosa así. Después fue, fue increíble. Fue realmente... Eh, impresionante y él ¿viste? tiene todo un montón de rituales y cosas y dice yo llego temprano no sé y yo estaba tipo ah, no sé yo estaba viendo Twitter tipo, sí.
1: <risa>
0: bueno eh, entonces hoy 8
1: bueno. la... si hay wifi gratis 8 de la noche sí. entonces teatro eh, Apolo. Apolo
2: teatro Apolo eh, y bueno nada muy contentos muy contentos de volver porque fue muy largo volver hasta acá
1: eh, igual nada si no sacaron
0: entradas para hoy arranca la temporada pueden sacar Obvio. jueves, viernes, sábado domingo eh, sí. entradas por
2: Plateanet.
0: Eh, el método Moldowski se llama este año el show. El de, el de toda, toda la familia. El de toda la familia. Excelente. El el no, al... muy no. familiar.